0: sejamos pessoas mais parecidas com o Salvador. Em nome dele oramos. Amém e amém. Graça e paz de Jesus. Bem, boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui conosco nessa noite. E nós estamos chegando hoje. É o nosso último culto público com o tema gratidão. Mas não que acabe. A nossa expectativa é que tenha sido um soprar de brasas na sua vida para você continuar a jornada de gratidão. Até na minha rede social, eu usei colocando gratidão alfabeticamente. Cada dia uma palavra para as pessoas agradecerem a Deus. E isso mostra como existem coisas fáceis para agradecermos e outras que nem tanto. Por exemplo, quando você começa com a letra A agradecendo, tem uma porção de coisa. Mas quando chegou na letra Y... Mas eu vi uh, alguns, eu não, não me lembro todos, mas eu me lembro alguns daqui da igreja, inclusive. Por exemplo, teve gente que agradeceu no Y pelo YouTube. Eu achei uma gratidão criativa. Yorkshire, foi você Yorkshire? Isso? Eu pensei Yakut, que inclusive eu sou revendedor. Você pode me procurar no final. Não, eu não sou revendedor, mas seria uma boa, né, nesse caso e vocês sabem que eu acabei esquecendo e pulei a letra X a irmã aqui da igreja mandou uma mensagem para mim pastor, e a letra X? coloquei a letra X qual que seria a sua gratidão pela letra X? estilofone <risos> xícara de café, boa, ótimo sabe que o X equivalente no grego é o Ki que é a primeira letra para Cristo quer dizer, por mais difícil que pareça ser Sempre tem uma razão para agradecer a Deus. A gente só tem que prestar atenção, porque as razões para ser grato a Deus, elas estão aí. Considere, por exemplo, os nossos cinco sentidos. É um ótimo instrumento, uma ótima ferramenta para treinarmos nossa gratidão a Deus. Quer ver só? Rapidamente vocês já vão perceber isso. Olha só. Pelo que você viu hoje Alguma coisa que você viu hoje Você é grato a Deus A vida Você viu a vida Sim abriu os olhos. A hora que eu abri os olhos Estava vivo ah, Ótima explicação gratidão. Ótima, obrigado Mas por exemplo A audição O que você ouviu hoje Que te fez agradecer a Deus O louvor Louvor, olha que beleza, a equipe de louvor aí pode agradecer, olha que benção, irmão, isso aí, olha que benção. ótimo. Você já estava aqui de manhã, mandou uma muito boa, mas vou escapar você, audição, vamos lá, fato. você sabe que o olfato, nem sempre o olfato, o odor que a gente sente é o melhor, às vezes não é, mas até o odor que a gente não gosta muito de sentir também ajuda, não ajuda? Tem um episódio do Mr. Bean, ele está comendo umas ostras, não sei quem já viu isso. Aí, de repente, o garçom, ele cheira... O odor. Mas há outros, claro, que são perfumes maravilhosos. Então, me conta aqui, você que gosta de falar no microfone, faz de conta. O que, que você sente o aroma que você agradece a Deus? Se for falar de hoje foi a comida que eu fiz com meu filho hoje oh, ótimo muito bem paladar é a comida que ele fez ah tá combinado <risos> esse jogo ótimo mas vejam e, e o tato você tem coisas que nós tocamos tocamos e às vezes a gente não se dá conta mas que a habilidade de sentir aquilo nos traz muita alegria o que que você tocou que te trouxe gratidão a Deus? Tudo, né? Tudo. Vou te dar uma Fácil. dica. O que você tocou que te trouxe assim, gratidão a Deus? Ah, o cabelo da esposa. Ótimo. Esse homem sabe das coisas. Olha, uma salva de palmas. Olha só. Existem... Tantas coisas pelas quais nós poderíamos ser gratos a Deus. Esses sentidos que estão aí. E às vezes nós desprezamos e não temos a consciência de agradecer que são dádivas de Deus. Agora mesmo, recentemente, no mês de maio desse ano, um homem chamado Aaron James, ele passou por uma cirurgia e foi o primeiro homem a receber um transplante de olho mais de 21 horas de procedimento cirúrgico, uma equipe de profissionais de saúde de 140 pessoas. E ele recebeu esse olho. Ele estava tão feliz, tão grato, mas ele não enxerga com esse olho. Mas ele está grato. E veja quanto eu e você temos e muitas vezes nós somos ingratos é interessante que quando nós pensamos no tema de hoje o nosso tema dessa noite é sacrifício de gratidão ou sacrifício até de louvor a Deus é um tema muito distante da nossa realidade porque no nosso dia a dia, na nossa cultura ocidental nós não carregamos muito essa ideia de sacrifício. Algumas vezes nós dizemos, olha, comprar esse carro foi um sacrifício. Mas a gente não entende exatamente o que é. Nós confundimos, por exemplo, disciplina com sacrifício. Na Bíblia, há um livro inteiro para explicar como é que funciona o sistema de sacrifício. É o livro de Levítico curiosamente, quando nós, cristãos ocidentais, pensamos em sacrifício nós lembramos imediatamente do sacrifício de Jesus associamos com o sacrifício de Jesus e está certo, é o maior de todos os sacrifícios mas como o sacrifício de Jesus é único, eficiente, suficiente então nós pensamos, bom, já que tem o sacrifício de Jesus eu não preciso fazer nenhum sacrifício na minha vida mas lá no livro de Levítico, existem pelo menos cinco sacrifícios. O sacrifício pelo perdão dos pecados é apenas um deles. Deixa eu rapidamente compartilhar com você. Primeiro, eles tinham o chamado sacrifício de holocausto, que eram ofertas queimadas a Deus que representavam na prática a comunhão que o povo tinha com Deus. O sacrifício de cereais, você tinha uma boa colheita, você recolhia os seus cereais e oferecia a Deus como gratidão pela colheita que teve. E eles tinham os sacrifícios de paz, ofertas pacíficas. Dentro dessas ofertas pacíficas tinha uma em especial chamada oferta de gratidão. Já volto a falar sobre ela já. E então eles tinham ainda a oferta pelo pecado. É essa que nós mais conhecemos. Você cometia um pecado, levava um animal, colocava a mão sobre o animal e simbolicamente transferia o seu pecado para aquele animal que então era sacrificado lá no templo. Mas existia uma outra oferta ainda, que é a oferta pela culpa, o sacrifício pela culpa, que era diferente. Porque pecado e culpa são duas coisas diferentes. No caso do, da oferta pela culpa, a pessoa não apenas ia até o templo ou o tabernáculo e oferecia ali um sacrifício e estava resolvida a vida dela. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que um israelita, ele furtasse a ovelha do vizinho. Furtou lá a ovelha do vizinho e então depois de alguns dias ele se arrependesse de ter feito aquilo. Puxa, eu furtei a ovelha do vizinho, eu jamais deveria ter feito isso. Eu vou então até o templo e vou oferecer ali uma, uma ovelha no lugar, um sacrifício para me resolver com Deus. Ele faria isso, mas não era suficiente, porque ele precisava reparar o dano causado ao vizinho. Ele precisava resolver com Deus, oferecendo lá um sacrifício, mas ele tinha que restituir a ovelha que levou. Vizinho, é estranha essa ideia no Antigo Testamento de que, ah não, Deus já me perdoou, então o vizinho que se vire. Não, era preciso fazer a restituição, mas o nosso tema hoje é sacrifício de gratidão. Levítico capítulo 7, versículo 12, Moisés inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registra estas palavras, estas palavras tem feito com que os estudiosos judaicos, os rabinos, pensem e repensem qual seria a motivação de alguém oferecer este sacrifício de gratidão. Olha só, Levítico 7,12, nós vamos ler só a primeira parte. Se o oferecer por oferta de ação de graças, ouça bem, se o oferecer por oferta de ação de graças. E depois ele vem explicando vários pães, bolos que eram oferecidos, se oferecer por oferta ou por sacrifício de ação de graças. E os rabinos pensam o seguinte, por que alguém ofereceria uma oferta a Deus de ação de graças? O texto não diz o quê? Tinha oferta das, da, da, dos cereais, você consegue entender por quê? Colheita, eu vou lá agradecer a Deus. Você tem a oferta do, do, do pecado, vou oferecer a Deus para pedir perdão dos pecados, oferta pela culpa, vou oferecer a Deus. Você consegue entender todas essas ofertas e esse sacrifício. Mas e essa? Ela é enigmática. Se alguém for oferecer uma oferta, um sacrifício de ação de graças. E os rabinos pensam, por quê? Então eles começam dizendo o seguinte, por qualquer coisa simples da vida, talvez os nossos cinco sentidos Seja grato. Já grato pelo pão que você tem na mesa, pelo ar que você respira. Mas outros estudiosos diziam, não, 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 ninguém vai oferecer um sacrifício de ação de graças por coisas que são tão básicas na vida. As pessoas devem oferecer sacrifício de ação de graças por uma intervenção extraordinária de Deus. Então, baseado no Salmo 107, que nós já estudamos aqui, eles diziam assim, se Deus intervém e livra alguém do deserto, ele deve ser grato a Deus e tem um dever moral de expressar essa gratidão com um sacrifício. Se Deus livra alguém de uma doença grave e severa, ele tem o dever moral de oferecer sacrifício de gratidão. Se Deus livra alguém de cadeias, de prisão, de detenção, ele tem o dever moral de agradecer a Deus. Se Deus livrar alguém de um grande dilúvio, ele tem o dever de agradecer a Deus. Então, os judeus concluíram o seguinte: se este fosse o caso, está comigo aí, diga amém? Se este fosse o caso, todo judeu deveria ser grato a Deus. Sabe por quê? Os judeus são descendentes do patriarca Judá, ele é filho de Lia, é o quarto filho de Lia. E quando ela deu a luz a esse menino, vejam as palavras dela no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 29, versículo 35. Esta vez eu darei louvor, a palavra hebraica que é todá, ao Senhor. Desta vez eu darei Todá, louvor ao Senhor. E ela deu o nome do filho de Yehudá, a mesma raiz de Todá. Judá significa louvor a Deus, significa gratidão a Deus. Então todo judeu carrega no seu próprio nome a expressão gratidão e louvor a Deus. Mas mais do que isso. Quando eles olham para a história deles, eles pensam, bom, se devemos ser gratos a Deus porque alguém foi é, liberto, guiado no deserto, nós somos esse povo, peregrinamos no deserto por 40 anos. Se alguém deve agradecer a Deus porque foi colocado em liberdade, nós somos esse povo, fomos escravos no Egito. Se alguém tem que agradecer a Deus por ter sido liberto, curado, esse povo somos nós, porque por conta dos nossos pecados nós sofremos adoecimento. Se alguém deve ser grato a Deus porque foi livre de tempestades terríveis, esse alguém somos nós, os judeus. Em outras palavras, eles tinham todas as razões para serem gratos a Deus. Mas a pergunta que paira, o que dizer dos crentes do Novo Testamento? O que dizer de nós? Quais são as razões pelas quais devemos ser gratos a Deus, oferecer a Deus o sacrifício? de louvor, um sacrifício de gratidão. E no Novo Testamento nós temos essa pérola, no capítulo 13 da carta aos hebreus, ou do livro aos hebreus, capítulo 13, versículo 15, em que o conceito de corbá todá, ou corbá, sacrifício de louvor, está presente. Abra sua Bíblia, por favor, Hebreus 13,15, 15. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse livro se chama Hebreus porque são judeus convertidos à fé cristã. Mas eles estavam enfrentando um problema. A fé cristã, nesse período da história, ela era ilegal. E como a fé cristã, nesse período da história, era ilegal, eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Jesus. E como eles estavam sendo perseguidos por causa da fé em Jesus, eles decidiram voltar para o judaísmo, voltar para o sistema sacrificial do judaísmo, a fim de se livrar da perseguição. Eu não creio que nenhum de nós esteja sofrendo franca perseguição pela fé que professamos. Pelo menos não aqui no nosso recinto. Nós talvez sofremos alguma hostilidade. Mas perseguição, eles não sofriam o martírio, mas eles foram presos, os seus bens foram espoliados, tomaram os bens que eles tinham. Eu não creio que nenhum de nós aqui nesse recinto hoje esteja sofrendo isso. Hostilidade, sim. Eu nunca sofri uma perseguição dessa. Hostilidade, sim. O meu avô o senhor Silvério dos Santos Tarrataca, um português teimoso, teimoso, quando soube da minha conversão a fé cristã, protestante, evangélica, ah, vocês não podem imaginar o que, que ele dizia e fazia. Mas Deus é bom. Com o passar dos anos, ele foi entendendo o valor da minha fé e quando ele completou 50 anos de casado, ele me ligou, Leandro, quero que você faça a celebração das nossas bodas de ouro. Foi uma jornada, para chegar naquele dia foi uma jornada. Antes disso, não era uma perseguição que eu tinha, era uma oposição, uma hostilidade, mas eles, eles sofreram perseguição. O que você faria? porque nós costumamos falar do evangelho para dizer para a pessoa que vai melhorar tudo vai melhorar a sua vida, vai melhorar seu dinheiro, vai melhorar seu negócio vai melhorar a sua saúde, vai melhorar a sua vizinhança até a sogra vai melhorar se você se converter aí eles se convertem e descobrem que não é bem assim e no caso deles era o contrário a conversão faria com que eles perdessem os negócios perdessem membros da família então o autor magistralmente inspirado não sabemos quem é o autor de Hebreus pessoalmente tenho inclinação de dizer que é o apóstolo Paulo, ele descreve a superioridade de Jesus em comparação a qualquer coisa, inclusive ao Antigo Testamento. Ele começa dizendo que Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés, o pacto de Jesus é superior ao antigo pacto, Jesus é superior aos patriarcas, Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior ao sacerdócio levítico, Jesus é melhor, Jesus é maior, Jesus é superior. E todas as coisas do Antigo Testamento não eram senão sombras, sem substância da realidade de Cristo. Você, você preferiria ganhar um carro ou a sombra de um carro? que é a sombra do carro ou que é o carro? você prefere tocar apenas a sombra do seu filho ou abraçar o seu filho? claro que nós precisamos daquilo que tem substância nós preferimos o que tem substância e o autor vai nos mostrando de uma maneira tão maravilhosa que o cordeiro do antigo testamento era apenas uma sombra sem substância Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Shabat, o descanso do Antigo Testamento, era apenas uma sombra. O verdadeiro descanso para a alma humana é Jesus. Jesus é melhor. Jesus é maior. Jesus é superior. Então ele diz, por que você vai querer voltar atrás? Não! Se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Continue agarrado a Cristo Jesus. Bem, qual é a lição para nós? Todos nós aqui, sem exceção, nós enfrentamos problemas, dificuldades, das mais variadas. E quando nós enfrentamos essas dificuldades, esses problemas, sejam um conforto, os negócios não estão indo bem, a família não está indo bem, a saúde não está indo bem, eu não sei. Aí somos tentados, provocados a voltar à velha vida. A abandonar o maravilhoso salvador Jesus. E devemos lembrar das palavras do autor de Hebreus. Jesus é melhor, é maior. Então o autor, no capítulo 13, nos dá um resumão de tudo que ele escreveu. E nesse capítulo 13 ele nos fala, por exemplo, de hospitalidade, de sermos hospitaleiros uns com os outros... Ele fala, por exemplo, de sermos fiéis na nossa é, relação conjugal. Ele fala de respeitarmos a nossa liderança, ainda que não tenhamos a melhor liderança. Nós devemos respeitar aqueles líderes que estão à nossa volta. Por quê? Porque isso é um sacrifício de louvor a Deus. Mas, de novo... Por que sacrifício de louvor a Deus? Por que alguém faria um sacrifício de louvor a Deus? Veja, Timothy Keller disse precisamente Sacrificar é abrir mão de poder, de posição e de prosperidade Sacrificar não é enriquecer-se, é empobrecer-se Por que alguém se empobreceria diante de Deus? Diria, Deus, eu te entrego isso, por quê? E aqui o autor nos dá a maior de todas as razões Abre aí em Hebreus capítulo 13 Versículos de 12 a 14. Ele diz assim. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Note a última parte aqui. Pois não temos aqui. Nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aleluia. Ele diz assim, vocês estão sentindo rejeição? Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Ele foi tão rejeitado, que diz o texto, que ele foi crucificado fora dos portões da cidade santa. Ele não foi nem crucificado ali nos arredores, fora da cidade como se fosse um bandido, o Filho de Deus, rejeitado. Assim, a cruz se tornou o nosso altar. Jesus, o nosso sumo sacerdote. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, ah, aqui é o altar, quando eu faço um casamento, ah, oh, cheguem-se até o altar, como se esse lugar aqui fosse o altar. Mas isso aqui não é o altar ele pode simbolizar o altar o, não é, o, o nosso altar não é o antigo testamento o nosso altar é a cruz de Cristo é onde Cristo foi crucificado e o nosso sumo sacerdote é Jesus e ao mesmo tempo ele é o nosso sacrifício ele morreu mas Deus, o Pai, o justo Deus de todo o universo aceitou o sacrifício de Jesus em meu favor, em seu favor, em meu favor, em seu favor. E como é que nós sabemos que Deus aceitou esse sacrifício? Porque o rejeitado Jesus pelos homens, ressuscitou ao terceiro dia. Acendeu aos céus. E ele nos diz o seguinte, esse mundo é transitório. Tudo nesse mundo é transitório e passageiro. Eu tenho uma cidade para vocês que não perece, não envelhece, não acaba. Vocês são o povo que caminham em direção a esta cidade. E por causa desse sacrifício maravilhoso, você tem todas as razões para oferecer a Deus sacrifício de gratidão. Dizer, Deus, eu tenho todas as razões para te oferecer esse sacrifício de gratidão. Porque, veja, se os negócios não vão bem, se o casamento não vai bem, se a saúde não vai bem, se a economia não vai bem, se o governo não vai bem, se eu não sei o que não vai bem. O propósito de Deus para a sua vida vai muito bem por causa do sangue do Cordeiro de Deus. E por essa razão, apenas por essa, nós podemos ser gratos, eternamente gratos, e oferecer a Deus sacrifício de louvor. Então veja como o autor da carta aos hebreus estrutura esse versículo capítulo 13, versículo 15 vamos responder primeiramente a pergunta quem? ele diz aqui por meio de Jesus até para oferecer sacrifício a Deus, nós dependemos da graça de Deus nós só podemos oferecer sacrifício a Deus por meio de Jesus, já pensou nisso? imagina o seguinte que você está passando num lugar aqui em Mogi das Cruzes, é o lugar mais sofisticado e tem um casamento acontecendo. E você vê, ouve a música, vê as pessoas chegando, gente elegante, carro azul pavão parado na porta. Puxa, isso aqui é uma super festa. E você chega lá e diz assim, olha, é, eu gostaria de entrar aí na festa, eu fui ali na, na, na loja, esqueci o nome da loja de novo, do, do, de, de japonês que tem aqui em Mogi, como é que chama mesmo, é? a Daiso, eu fui lá na Daiso, eu comprei esse lindo Tupperware, eu gostaria de entrar e entregar lá para os noivos, você pode entrar? você está com um presente na mão, pode entrar? não? tudo bem, aí você fala, não, eu já entendi, eu não posso entrar porque eu, fui na, eu comprei só um Tupperware então eu vou num outro lugar, eu vou na loja mais cara que tem em Mogi das Cruzes eu vou comprar o melhor presente. você compra o melhor presente. Aí você volta lá na porta da festa e fala, olha, eu quero entrar aí na festa porque eu quero entregar esse presente para ele. Agora é um ótimo presente. Pode entrar? Por que não? Não foi convidado. Não tem um convite com o seu nome. Você não está associado ao noivo, à noiva. Para entrarmos na presença do Deus Santo, Deus poderoso, bondoso, sábio, justo, soberano, tem que ter um convite com o seu nome. E esse convite é por meio de Jesus. Agora eu tenho uma boa notícia, hein? Quantos aqui gostam de boa notícia? A maioria gosta. Tem um convite feito com o seu nome. Em nome de Jesus. E por meio de Jesus. Você pode se achegar a Deus. Para oferecer a Ele uma oferta, um sacrifício aceitável a Deus. Quando? O texto diz sempre. É, ainda que humanamente não pareça ter razões, às vezes, o fato é que eu e você temos todas as razões para sempre sermos gratos a Deus. Sempre. Sempre. Eu sei, às vezes você está pensando, está ansioso que amanhã é segunda, uma porção de coisa que você tem que resolver, mas você tem razões para agradecer a Deus. Imagine que você e eu, nós fôssemos escravos, mas não bons escravos, escravos ruins, ruim de serviço, escravos sujos, fétidos, moscas voando sobre a nossa cabeça, e aí o rei nos vê. Ele diz, eu vou fazer de você meu amigo. Eu vou levar você para o meu palácio. Eu vou pôr uma roupa bonita em você. Você vai comer da minha mesa. Você vai ser meu parceiro. Teria motivo para ser grato ao rei? Foi o que Deus fez por mim. Eu era esse escravo, sujo, incompetente. Eu era esse escravo, cheio de moscas voando sobre a minha cabeça. E ele diz, eu vou fazer de você mais do que meu amigo meu filho. O que quer que a vida traga? Eu estou no lucro. Eu tenho todas as razões para ser grato a Deus. E como sou grato a Deus? Sacrificialmente. Por que essa palavra aqui no texto? De novo, porque nem sempre é fácil ser grato a Deus. Nem sempre é óbvio ser grato a Deus. Muitas vezes ser grato a Deus nos custa. Existem momentos que a notícia do médico não nos faz o coração encher de alegria para ser grato a Deus. Algumas vezes os problemas pessoais que temos parecem não nos motivar para ser grato a Deus. Mas tão conscientes de que temos a maior dádiva que Deus nos deu, que é Jesus, então nós podemos e devemos oferecer sacrificialmente a nossa gratidão a Deus. Onde? Ele diz... Lábios que confessam o seu nome Lábios que confessam o seu nome Carrega a ideia de que a gratidão é como se fosse uma raiz dentro do nosso coração E aqui dentro, isso é gerado, a gratidão está aqui dentro Mas enquanto eu não expressar gratidão, eu sou na prática ingrato Enquanto eu não oferecer gratidão às pessoas, na prática eu sou ingrato ah, não, eu sou muito grato à minha mulher, mas eu não digo isso a ela. Na prática eu sou ingrato. Eu sou muito grato a Deus, mas se eu não expresso isso com palavras... E o próximo versículo foi lido pelo presbítero Alexandre, falando de compartilhar os nossos bens com os outros. Ou seja, a verdadeira gratidão nasce aqui dentro e ela deve sair pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Salmos 50, eu já estou chegando ao final... Salmo 50, versículo 14, é um salmo muito interessante. Neste salmo, o salmista meio que, por assim dizer, se coloca no lugar de Deus, fazendo uma reflexão em relação ao seu povo. E Deus diz assim, quem pediu para vocês sacrifícios de boi, de, de ovelhas, de cabritos? Se eu quisesse isso, eu ia lá e pegava, porque tudo é meu, Deus diz. Aí o salmista volta e fala, então o que, é que podemos oferecer a Deus se tudo é de Deus? Aí ele diz isso, na primeira parte do versículo. Oferece a Deus sacrifício de louvor, de gratidão. Tudo, tudo que podemos oferecer a Deus e devemos oferecer a Deus é a nossa gratidão. Como? Por palavras, por atitudes. Orações. nós vivemos tempos em que as pessoas querem apenas o sacrifício de Cristo mas não querem oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus mas se entendemos o que Cristo fez por nós temos o dever moral de oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus David Livingstone foi um médico muito bem-sucedido e na época de todo o seu sucesso ele foi impactado pela mensagem do evangelho de uma maneira tão especial esse impacto do evangelho fez com que ele desejasse anunciar o evangelho para outros e ele foi o pioneiro como missionário no continente africano é engraçado que aqui quando a gente diz assim, olha os nossos jovens eles vão fazer um trabalho missionário lá no Vale de Quitinhonha. Nós torcemos por eles, nós aplaudimos, nós compramos o almoço, a, a decoração para financiar. Quando David Livingstone disse que seria um missionário, o que ele recebeu foi oposição. Ninguém quis apoiá-lo, mas mesmo assim ele foi. E sabe o que aconteceu? Quando ele estava para morrer, ele escreveu um último pedido. Que o corpo dele fosse sepultado na Inglaterra. E o coração dele fosse sepultado debaixo de uma árvore na África. Ele quis oferecer a sua vida como um sacrifício de gratidão a Deus. Não para ser salvo, ele já é salvo. Mas para expressar a sua gratidão a Deus. Aí você está pensando assim, Leandro, você está querendo dizer que todos nós agora vamos abrir mão do nosso emprego, da nossa casa e vamos todo mundo ser missionário em algum continente distante? não, mas o que eu estou querendo dizer é que todos nós temos um continente missionário de missão pessoal, que demanda, exige sacrifício pessoal, existem palavras que nós precisamos mudar, sacrificialmente mudar. Existem comportamentos que nós precisamos mudar Sacrificialmente não vai ser fácil Mas nós vamos mudar Atitudes Por uma única razão Por Deus Pelo nosso amor a Deus A nossa gratidão a Deus Qual é a área Na sua vida Que você precisa fazer isso na minha tem algumas. Eu vou me deparando com elas. Algumas vezes eu vejo e falo, Leandro, mas que egoísmo é esse? Sacrifício de louvor. Palavras. Atitudes. E ações. Vamos colocar em pé. With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.